0: Le troisième rendez-vous des technologies de l'information et des communications, le rendez-vous des TIC 2013, organisé par Sherbrooke inopol nous a donné l'occasion ce matin d'entendre en conférence M. Gilbert Pastor. Il est deuxième vice-président du développement économique et emploi pour Montpellier Agglomération. Donc, il arrive directement de France et il retourne aujourd'hui même. C'est vraiment un aller-retour euh, très euh, pressé, très serré, euh, mais qui nous a permis finalement de découvrir tout euh, tous les investissements qui ont été faits par Montpellier au cours des dernières années, on l'a avec nous euh, à l'instant même, et on va donc euh, faire un survol de tout ça. Monsieur Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, vous aviez dit tout d'abord, pour resituer hein, euh, au niveau des auditeurs, vous parliez, il y a Montpellier, la ville, et il y a Montpellier, agglomération. Déjà, sans, euh, il y a une façon de travailler qui est assez différente, là, où on travaille vraiment comme avec une très grande région administrative. Finalement, il y a plusieurs villes qui sont impliquées dans ce virage vers la ville intelligente. Euh, tout à fait. Euh, la structure administrative française fait que
1: nous avons beaucoup de communes dont le législateur a, a privilégié la, la mutualisation et la coopération des, des communes entre elles. Et donc il y a eu des communautés d'agglomération qui ont été créées sur la base du volontariat. Et donc Montpellier-Agglomération, c'est la ville de Montpellier qui représente en gros 250 000 habitants et 31 communes autour qui en représentent aussi 200 000. Et, c'est un peu le bassin de vie qui est regroupé dans la communauté d'agglomération de Montpellier. Et certaines compétences sont du ressort de la communauté d'agglomération. Le développement
0: économique est une des compétences majeures de les communautés d'agglomération. Et donc, dans le développement économique, vous faites présentement à Montpellier un virage certain vers ce qu'on appelle la ville intelligente. Et on l'a vu à, différents, à, à travers les différentes présentations de cet avant-midi, il y a plusieurs définitions de ce qu'est une ville intelligente. Pour vous, pour Montpellier, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce que vous incluez là-dedans Une ville intelligente, c'est
1: une ville qui replace le citoyen au cœur de ses préoccupations. Bon, Vous n'ignorez pas que depuis 2007, plus de la moitié des habitants sur la planète vivent dans les villes. On risque une certaine déshumanisation et le, la ville intelligente a pour objectif de contrecarrer cela. Il faut simplifier la vie du citoyen, mais il faut aussi créer de la richesse, de la richesse économique, il faut s'inscrire dans le cadre du développement durable, donc sauvegarder nos ressources naturelles, c'est-à-dire optimiser les consommations d'eau, optimiser les consommations d'énergie,
0: utiliser les générations l'eau. tout cela est regroupé dans le concept de ville numérique. Et donc, dans une ville numérique, on a l'information qui circule à une vitesse absolument impressionnante parce que tout un chacun, vous parliez du citoyen, mais c'est tous les citoyens, d'après ce qu'on peut comprendre, qui deviennent des vecteurs, entre autres, grâce au fameux téléphone intelligent. Là, hein? Il y en a plusieurs qui l'ont. Et donc, chaque citoyen devient un vecteur d'information qui va être relayé à la ville. De l'autre côté, vous l'avez dit vous-même, ça crée nécessairement cette impression du Big Brother. Et là, vous disiez, il faut euh, donc... Euh, d'une certaine manière, abolir les craintes du citoyen, ce n'est pas le « Big Brother » qu'on est en train de créer, c'est l'inverse. Et ça, ça m'a surpris. Vous avez dit, c'est l'inverse ». Alors, il va falloir défaire mes propres craintes. C'est
1: évident que c'est aussi euh, une évolution des mentalités. Les gens maintenant, le citoyen, je pense qu'au Canada, c'est comme en France, accepte de moins en moins l'ordre qui vient d'en haut et qu'il exécute tacitement. Il veut être partie prenante de la décision qui est prise, il veut être associé à cette décision. Alors, effectivement, la ville intelligente demande aux citoyens de communiquer, de donner des choses, de donner des informations, ça pourrait être perçu comme étant le côté Big Brother, mais en fait c'est dans le but d'améliorer sa vie et c'est ça qu'il faut démontrer, qu'il faut prouver aux citoyens qu'au lieu de les piller, au contraire, c'est pour lui faciliter ses déplacements, son mode de vie, parce que si on lui fait faire des économies d'énergie, ça lègera sa facture énergétique au bout, etc.
0: Et donc, les citoyens euh, euh, sont appelés à ça et tout particulièrement chez vous à Montpellier, dans un nouveau quartier là, qui devient finalement un projet pilote pour vous, d'après ce qu'on peut en comprendre. Vous avez appelé ça le OZ Montpellier Nature Urbaine. Et tout ça est en développement là, très activement là, chez vous. Mais est-ce que tout d'abord, en créant ce nouveau quartier euh, qui, dans, dans lequel toute l'innovation est présente, la ville intelligente est en train de se déclore, là d'une façon assez impressionnante, mais est-ce qu'on est en train de tuer? d'autres quartiers industriels de la ville en créant celui-là particulièrement Ah non, on ne tue pas d'autres
1: quartiers industriels de la ville. Au contraire, on va accélérer le développement économique de notre ville parce que nous avons des parcs d'activités traditionnelles qui continueront à fonctionner, qui continueront à à, à accueillir des activités nécessaires à la vie de tous les jours. Mais par contre là, jusqu'à présent, on consommait beaucoup d'espace pour construire Là maintenant, ce quartier nouveau de 250 hectares, il n'y a que 100 hectares de construits pour 150 hectares de, qui vont rester d'espace verts qui vont rester. C'est donc sera donc le poumon vert de, de Montpellier. Donc, euh, on va concentrer le savoir, on va refaire cohabiter puisqu'on avait les universités à un endroit initialement, les entreprises à un autre. Là, on regroupe tout le monde au même endroit de façon à créer cette synergie qui va faire que ça va faire émerger tout ce
0: savoir de demain. Donc, en les regroupant, justement, est-ce qu'on ne tue pas, si si on déménage l'université, si on déménage l'industriel, si on déménage la gare, parce que c'est ça, là, vous avez parlé, on on déménage la gare centrale, mais le quartier qui vivait autour de la gare centrale, qu'est-ce qui lui arrive, lui? Non, on va avoir deux gares à
1: Montpellier, mais de toute façon, de toute façon, la vocation des gares va être un peu différente parce qu'il y a le problème des flux des trains. L'avantage de créer cette deuxième gare, ça va créer, libérer des fuseaux sur les voies de chemin de fer qui vont permettre d'accélérer et d'augmenter la cadence des déplacements doux dans le cadre de notre agglomération. Donc on y sera gagnant à terme. Et il y aura quelques TGV quand même qui rentreront dans Montpellier, mais l'immense majorité arriveront à cette nouvelle gare. Donc ça va être complémentaire. La deuxième gare va être complémentaire avec la première. On ne tue pas. Au contraire, il y a tout un projet de la ville de Montpellier autour de la gare actuelle justement de réinvestissement du quartier parce que c'était un quartier un peu
0: vieillissant avec là aussi des bureaux et du logement. Et à, à travers tout ça, donc, euh, il y a des contrats qui ont été signés avec des compagnies privées, des grandes compagnies euh, comme IBM. Et euh, je souligne, chers auditeurs, que vous avez une autre int- euh, entrevue très intéressante là, avec un représentant d'IBM France à écouter euh, sur le site au microphone. Mais là, bon, dans le cadre qui nous, a, qui nous occupe, est-ce qu'il y a eu aussi des inquiétudes de la part des citoyens de voir finalement la ville transiger avec des grandes compagnies comme ça euh, en leur donnant comme mandat, vous me récoltez et vous me synthétisez le plus de données possibles sur mes propres citoyens. Est-ce que là, dans le contrat privé qui est là, est-ce qu'il y a eu de l'opposition à l'intérieur des citoyens à Montpellier?
1: Non, je ne peux pas dire qu'il y a de l'opposition parce que les mentalités ont considérablement évolué en France au cours des dernières années et on retrouve beaucoup de ce qu'on appelle les entreprises citoyennes, donc qui jouent le jeu. Euh, très, très, très très légalement et qui donc ne vont pas utiliser ces, faits, ces données éventuellement personnelles à des fins euh, commerciales. Donc je suis tout à fait rassuré, on n'a pas eu de ce côté-là de levée de bouclier particulière, loin de là. Alors les, les autres grands groupes qui sont associés là-dedans, c'est Veolia, c'est, mais aussi c'est des, des petites start-up, des petites PME, qui ont des spécificités. Je pense à la société Prédict, qui est une société importante dans la gestion des inondations, qui fait partie aussi des huit partenaires de, de ce projet
0: de Montpellier-Ville Numérique. Et justement, les PME, elles aussi, avaient des craintes. Hein, dans tout ça, quand vous avez signé des contrats à 6 millions d'euros, contrats signés à 3, euh, là, on avait des craintes au niveau des PME de dire « tout ça va se passer au-dessus de nos têtes et nous, il n'y aura rien ». Et euh, ça, c'est une des choses que de, vous avez pu finalement les rassurer et là, l'argent commence à descendre, Là, c'est ce qu'on comprend. Là. Euh, tout à fait. Là, on a organisé des rencontres
1: où on présentait le projet où il y avait le leader qui est IBM ou Veolia, mais comment peuvent s'intégrer toutes ces petites structures, soit des start-up, soit des PME, comment elles peuvent travailler ça. Et M. Yang, qui a pr- l'a présenté après, a montré combien des projets
0: déjà sont intégrés dans la réflexion et aboutissent actuellement. Gilbert Pastor, deuxième vice-président développement économique et emploi pour Montpellier Agglomération. Merci bien de votre passage au Québec aujourd'hui et à Sherbrooke tout particulièrement. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.